0: concesionarios Nissan a nivel nacional. Momento de nuestra entrevista de hoy, entendemos que en la rama de la tecnología es algo que llama muchísimo la atención a muchas personas que no tienen tal vez y el tiempo, los recursos o que quieren especializarse en algo distinto y les contamos que se, se está realizando el lanzamiento de la Escuela de Tecnología eh, y también el Seminario de Economía Circular en la Universidad de, de, de Indoamérica y para hablar sobre este tema eh, recibimos en estudios a Javier Rubio, el director de la Escuela de Tecnología de esta universidad, quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está Javier? Bienvenido. Muchas gracias,
1: Gabriela. muy gentil, eh, muy contento de, de, la, de haber sido invitado a tan un medio medio de comunicación, y efectivamente los dos temas que usted nos hace mención, pues, de nuestra prioridad de momento.
0: Hablemos entonces de las tecnologías, cada vez entendemos que la gente quiere seguir estudiando, especializándose, ya ser simplemente bachiller, pues nos deja, nos deja un costado de el difícil mercado laboral, ¿De qué se trata este, esta, esta escuela de tecnología? ¿Cuánto tiempo nos toma graduarnos de tecnólogos?
1: Bueno, de hecho, la, el proceso y tiempo que conlleva el adquirir un título de tecnólogo... Eh, eh, ...normalmente dura cuatro semestres, ¿eh? esto es dos años... Uh -huh. ...es un proceso mucho más dinámico, mucho más expedito, ...pero que también obedece a las necesidades de empleabilidad que tiene el país... ¿no? ...ahora la, eh, especialmente las nuevas generaciones... ...tienen obviamente una avidez de, de incorporarse al mercado laboral... y ...los porcentajes de, 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 de falta de empleo pues son absolutamente notorios... ...y sí, entonces en, ese, en esa es... línea pues la Universidad de Indoamérica... ...sensible al, 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 al requerimiento de la sociedad... A, a, como es, está auspiciando que la Escuela de Tecnología tenga un funcionamiento mucho más adecuado en temas que obviamente le interesa a, la, a, los, a los jóvenes. Porque hay un adicional que quisiera comentarle. Sí, por favor. Que también se va rompiendo los paradigmas que, que un poco tiene la, la gente, pues una especie de recetario colectivo, que todo el mundo aspiraba a tener un título de tercer nivel o un máster, un PHD. Pero no necesariamente esa es la solución. ¿sí? La gente va optando por, por opciones mucho más prácticas, mucho más eh, uh -huh. dinámicas como es en este caso las tecnologías.
0: Y hay que aterrizar a las necesidades, a los tiempos, hasta el tema económico sí, que hay mucha gente que tal vez tiene ...tiene para pagar una carrera de cuatro, pero sí una de dos y con esto pues se amplía la oferta laboral a la que podía acceder. En este caso, eh, en la Escuela de Tecnología, ¿qué carreras tecnológicas tienen ahora disponibles?
1: Bueno, de momento estamos empezando con cuatro carreras, uh -huh. que es la atención y cuidado del adulto mayor, tenemos también contabilidad y asesoría tributaria sistemas informáticos en red y marketing digital. Son cuatro carreras que están obviamente creadas por los organismos competentes, pero en proyección vamos a, 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 a generar carreras que... ...que eh, cubren expectativas importantes... ...como por ejemplo eh, lo que es la economía circular misma... ...gestión deportiva, mecatrónica... Eh, ...los técnicos de atención primaria en salud... ...en gestión pública, en transporte... ...cada una de estas tiene sus propias particularidades... ...y sus nichos de, si se quiere, de, de, de personas interesadas... ...en estos temas que son absolutamente innovantes.
0: Y de las que nos ha mencionado... ...¿cuál es la que más ha llamado la atención de los jóvenes?
1: Bueno, de alguna manera todos, ¿no? O sea, también para dar institucionalidad a las cosas... ...por ejemplo, este seminario de economía circular está amparado en la promulgación de la nueva ley de economía circular y, y promulgación del reglamento que fue recientemente aprobado por el Ejecutivo, y que es darle institucionalidad al proceso de economía circular. Uh -huh. Pues antes eh, los esfuerzos, esfuerzos en algunos casos, en otros de CIDIA, eh, por ejemplo de los GATS, no, no, no prestaban la atención debida a este tipo de temas. O en su defecto eran cubiertos con, con personas que respondían a procesos clientelares, un alcalde electo, un prefecto, una junta parroquial vinculaba a gente que no tenía un conocimiento o probidad sobre este tema en particular que requiere un conocimiento técnico. Así es. Y aparte de ello también tiene un rol social importantísimo. Por ejemplo, uno de los actores principales o beneficiarios de este tema son los recicladores de base, que es un sector invisibilizado. Una eh, una experiencia reciente... Y hacen ¿no?
0: un gran trabajo.
1: Pero sin duda, no, hay un claro. trabajo por demás sacrificado. Así es. Eh, por ejemplo, usted debe saber que el 70% de los educadores de base son mujeres y son cabezas de familia. ¿Qué
0: se debe que sea más alto el porcentaje? Eh,
1: bueno, factores sociales deben ser seguramente, ¿no? Uh -huh. O sea, la posibilidad de que las mujeres eh, de pronto en otros sectores no pueden acceder a, a, al, em, al empleo y, y lo hacen informalmente. Uh -huh. Entonces, esta capacitación que lo hicimos eh, recientemente eh, uh -huh. tuve funciones en el en el CECAP como director ejecutivo, en la gestión del ministro Donoso. Y tuvimos, la, yo pienso que la excelente iniciativa de capacitar a los indicadores de base. Y obviamente eso promueve a su vez asociatividad, creación de empresas familiares y el reconocimiento humano. O sea, gente que ha trabajado años en esto, que no han tenido la posibilidad de obtener una certificación, que no ha tenido la posibilidad de tener una, una, un documento que acredite su condición y que además sea sujeto de crédito, que eventualmente también se considere la ley... Eh, establece eso, la posibilidad de que tengan afiliación al seguro social, entre otros factores que de alguna manera han sido postergados.
0: Este seminario de economía circular me parece sumamente interesante porque creo que ya eh, muchas empresas se van sumando a esta ola de cambiar los procesos dentro para, para que todos eh, sean mucho más amigables con el medio ambiente pero claro, no es algo sencillo, a veces uno se habla de economía circular y, y se piensa que ya reciclo y ya tengo economía circular y no es así son, pues, son varios eh, procesos que se deben llevar a cabo y para esto entendemos que ustedes van a hacer un seminario, se va a dar en Quito y en Ambato, así es que vale la pena también, si ustedes están interesados en hacer esos cambios dentro de su compañía pues que vayan, que asistan y que conozcan un poco más a, a profundidad para que puedan hablar eh, dentro de y hacer esos cambios que tanto necesita eh, nuestro medio ambiente y que al mismo tiempo les vuelven más competitivos porque ahora entendemos que por ejemplo los millen millennials siempre preferimos co eh, comprar eh, productos o servicios de estas empresas que son y con el
1: medio ambiente. Sí, justamente queremos y agradecemos por eso la oportunidad de poder participar al público de, de este seminario que hoy es absolutamente gratuito, es una iniciativa que demuestra entre toda la sensibilidad de las autoridades de la universidad en este caso de su canciller Saulara y del rector eh, Luis David Prieto en abordar este tema, ¿no? uh -huh. es el primer seminario en el cual van a participar expertos en la materia justamente para conocer el marco normativo que rige la, la economía circular como también el impacto que tiene el manejo de los... De, justamente de, de los desechos sólidos, eh, en, eh, por ejemplo, los sectores estratégicos. Entonces, creemos que es importantísimo que la, la, la sociedad en su conjunto se vaya nutriendo de estos elementos. Y justamente podemos atestiguar en el día a día y en lo, los noticieros, y ustedes son fiel testigo de aquello, eh, de todos los efectos que tiene, por ejemplo, el, el tema climático, que muchas veces responde justamente a esos procesos de improvisación, a que no existe una planificación, a que no existe una estructura orgánica. Eh, planificada sobre un tema que es de, de vital importancia. ¿no? E
0: incluso les podría ayudar a, a ahorrar, si lo hacen bien, inclusive podrían eh, eh, generar menos desperdicios, ahorro y demás. Entonces entendemos que eh, el seminario va a ser aquí en Quito sí. el próximo jueves 29, jueves 29 ¿no? Sí. ¿Y dónde va a ser? En las instalaciones. Y en de la...
1: Auditorio de la Universidad de okay. Sudamérica. para ir en ya?
0: deben registrarse en algún lugar o solamente no van? No
1: necesariamente, no necesariamente, Ajá. es más, eh, aprovechamos la oportunidad y la que tiene de ustedes, como para que eh, las personas que estén interesadas puedan participar. De hecho, hay mucha gente que está... Eh, hemos cruzado también invitaciones, eh, gente que está vinculada al tema. Por ejemplo, eh, hemos hablado con, con los GAS de la provincia de Pichincha, con, con, con el Copare, que agrupa ese gente gremial de todas las eh, juntas parroquiales, uh -huh. que dentro de su jurisdicción igualmente tienen obligaciones puntuales sobre el manejo del, del tema ambiental y que en muchos casos pues, no se conoce sobre este tema, reitero que de alguna forma no ha sido abordado como corresponde. ¿no? ¿A qué hora empieza? Esto empieza a las nueve y media okay. se, y, y, y los ponentes están establecidos de hasta las 12, dos y cuarto más o menos. Luego de las ponencias va a haber un foro de tal manera que las personas puedan eh, justamente presentar las preguntas y a su vez los, los expertos puedan de pues, eh, 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 como es eh, contestar los requerimientos Claro, que se ha formulado. excelente
0: entendemos que también en Ambato se va a hacer eh, otro, otro seminario será el 7 de marzo así es que si ustedes están interesados les invitamos a que le pongan un poco más de, 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 de cabeza en esto porque vale la pena más si es, es gratuito hay que aprovechar estas oportunidades eh, pueden eh, conectar eh, contactarse con algún número telefónico alguna página web no, la
1: pueden? página web de la universidad okay. sí sí está abierto absolutamente abierto
0: universidad inda América. Entonces, sí. bueno, queremos agradecerle muchísimo por a nuestro contrario. invitado, a Javier Rubio, el director de la Escuela de Tecnología de la Universidad de Indoamérica, por darnos estas buenas noticias y pensar un poquito más allá. No solamente porque hay que cuidar nuestro planeta, sino porque inclusive esto puede ayudarnos a generar menos desperdicios, a, a poder eh, aprovechar más nuestros recursos, a gastar menos y a ser mucho más eh, interesantes para el público. Muchísimas gracias Muchísimas por estar gracias a, a ustedes.
1: Muy gentil y agradecido de que se interesen por estos temas que obviamente son de, de, de actualidad y que implican pues obviamente un esfuerzo colectivo al cual todos estamos llamados a cumplir.
0: Así es, bueno, hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos a estar del Mundo Express.